0: Matthieu chapitre 9. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit: « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire Tes péchés te sont pardonnés ?» ou « Lève-toi et marche ?»« Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, » dit-il alors au paralysé, « prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Mais Jésus, qui avait entendu leur dit. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie. Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons nous, souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit. Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage. »« Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie hey, pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu, chapitre 10 puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Mathieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Lebé, Surnommé Tadé, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemises, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, Saluez ses habitants et, s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais, s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébule, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, Proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.